0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast de Senpai. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un entrepreneur de renom et pour ne rien vous cacher, également un ancien mentor. C'est donc un épisode tout particulier pour moi et un réel plaisir d'avoir pu capter quelques minutes du temps de Thibaut Chassaï, cofondateur de Virtuo pour le podcast de Senpai. Virtuo, c'est une startup qui réinvente l'expérience de location de véhicules était porté par des acteurs historiques. Thibaut nous détaille toute l'histoire de Virtuo sa, depuis sa construction avec Karim Kadura, avec qui il avait déjà fondé NeoWebcar en sortie d'école et qui aujourd'hui lance une révolution dans la mobilité urbaine. On reviendra sur les grandes étapes du développement de l'entreprise avec les différentes levées de fonds, les ouvertures dans différents pays européens, mais aussi la gestion de crise qui a impacté fortement le développement de la startup. Thibaut nous partagera en fin d'épisode les actualités croustillantes et il y en a sur les nouveautés virtuaux qui arriveront en fin d'année un épisode passionnant avec un spécialiste de l'automobile et de la mobilité que j'ai vraiment pris plaisir à tourner avant de vous laisser avec notre invité du jour si vous souhaitez nous soutenir, rien de plus simple il vous suffit de partager ou parler du podcast autour de vous cela motivera toute l'équipe soyez en sûr je referme maintenant la parenthèse et vous laisse avec Thibaut Chassaigne, cofondateur de la start-up Bonjour Thibaut. Salut David. Euh, ravi de te recevoir Thibaut. Euh, pour commencer, tout simplement, est-ce que tu pourrais te présenter à la communauté et aux auditeurs pour qu'ils sachent un peu qui tu es
1: Bien sûr, euh, je m'appelle Thibaut Chassaigne, j'ai 35 ans, papa de deux petits-enfants. Et entrepreneur, en effet. Donc moi, mon parcours, c'est directement à la sortie de mes études en 2008. J'ai monté une première boîte que tu connais qui s'appelle NeoWebcar, euh, qui était une marketplace de vente de voitures neuves, pour faire simple. Euh, boîte qu'on a revendue en 2014 à l'Argus de l'Automobile. Euh, un groupe familial euh, dans le logiciel et la presse automobile. Euh, et ensuite, je dis on parce que euh, ma deuxième aventure entrepreneuriale, Virtuo, c'est avec le même associé, Karim Kadora. donc euh, rebelote sur Virtuo, et Virtuo, c'est une aventure qui a commencé à l'été 2015, donc il y a 5 ans, euh, quand on s'est mis à bosser à 100% de plus, avec le lancement du business en mai 2016, donc il y a un peu plus de 4 ans. Euh, voilà, Virtuo. en quelques mots, c'est une, une start-up dans le secteur de la mobilité, et plus spécifiquement, la location de voiture. Donc, on a un service de location de voiture totalement dématérialisé, où tout se fait avec une nappe, euh, de l'inscription au service, euh, au scan de son permis de conduire jusqu'à l'ouverture de la voiture. Mmh. Donc, nos clients sont autonomes, euh, ils vont chercher leur voiture tout seul, que ce soit dans un parking, le centre-ville, de gare, ou d'aéroport. Mais la spécificité de Virtuo, c'est qu'on est très, on est plutôt un acteur de la mobilité que du travel, dans le sens où 90% de nos clients et de nos usages, ce sont des citadins de grandes villes européennes, démotorisés, donc pas de voiture, et qui louent une Virtuo pour un week-end, une semaine de vacances ou un déplacement professionnel au départ d'une grande ville.
0: D'accord, donc c'est vous vous avez votre propre parc de, de véhicules, c'est ça C'est le véhicule a, de Virtuo
1: On a une propre flotte, on n'est pas une marketplace, hein, donc on est, on est full stack comme on dit. Euh, effectivement, donc chez Virtuo, on loue une flotte de voitures qui sont neuves, euh, gérées par nos soins. Quand je dis gérées, c'est qu'on on vérifie et on nettoie les voitures entre chaque location. C'est pas important en ce moment post-Covid. Donc, chez Virtuo, on a accès très facilement à une voiture qui est neuve, fraîchement lavée préparée en trois taps sur son app.
0: Ok, super. Et du coup, aujourd'hui, le service, il est disponible un peu partout en Europe
1: enfin, Partout, pas encore, mais euh, <rire> des endroits Bientôt. stratégiques. Donc, on, est, on a commencé en France. Aujourd'hui, c'est huit villes en France. On est au UK, euh, à Londres, à Manchester. On est en Espagne, à Barcelone, Madrid, et, et on a pas mal d'autres villes sur la, la roadmap à moyen terme.
0: Ouais, complètement, complètement. Je regardais un petit peu vos actualités avant euh, l'enregistrement de ce podcast. Vous avez fait une grosse levée de fonds l'année dernière, c'est ça, justement, pour booster un petit peu la, le développement de, de Virtuo
1: et On a fait une grosse levée de fonds. Ouais, oui, on a fait, nous, une série B. Euh, donc, Enfin, on a passé la série B, et la série B, c'était début 2019. Où on, avait, on a levé 20 millions d'euros.
0: Du coup, pour développer le UK, tu disais l'Espagne. Les, au
1: UK, euh, c'était pour financer bah, la croissance et l'ouverture de nouveaux pays. Effectivement, en l'occurrence, il y avait l'Espagne, mais il y a d'autres pays sur la roadmap, euh, l'Italie et l'Allemagne à court terme.
0: Ok, très bien. Et ben bah, écoute, tu l'as un petit peu évoqué effectivement euh, par rapport au Covid, les... un peu les. Les sujets qui, qui, qui ont entraîné en termes de sécurité sanitaire, bon, forcément, je ne peux pas ne te recevoir sans te poser la question de comment est-ce que ça s'est passé pour Virtuo en interne et comment ça s'est passé avec les clients du, coup, du, du service quand tout le monde a été confiné du jour au lendemain.
1: Nous, déjà, le Covid, on l'a senti tard, je dirais. En fait, on a vraiment senti l'impact au moment de l'annonce de Macron et des enfin, annonces de lockdown qui ont suivi en Angleterre et en Espagne. Donc, on n'a pas été trop affecté au début de l'année, contrairement à pas mal d'acteurs du travel hein, qui ont senti les effets assez vite en fait, de la pandémie. Euh, bon ben nous, le, le poison pour notre business, évidemment, c'est le lockdown, euh, l'interdiction de se déplacer. Donc, ce qui s'est passé chez Virtuo, c'est qu'on a eu beaucoup de gens qui ont loué des voitures juste avant l'annonce euh, du confinement. Donc, c'était très vrai à Paris, à Madrid, à Londres où en fait on a pas mal de nos clients qui sont allés se confiner, euh, qui ont quitté, qui ont fui la ville avec nos voitures. Donc on s'est retrouvé dans une situation où on avait quand même une bonne partie de la flotte louée, mais pour des durées complètement inédites. Nous d'habitude, nos clients, ils louent les voitures pour 3-4 jours. Et là, on s'est retrouvé avec des clients qui les louaient 15 jours, 3 semaines, 1 mois, ah ouais. à mesure que le confinement mmh. augmentait. Et puis, euh, et puis, pas de nouveau business, évidemment, ou très, très peu de nouveau business, puisque euh, passé le, le 16 mars, le 17 mars, de mémoire, bah, il n'était plus possible de louer une voiture ou en tout cas de partir vers une autre destination. Euh, donc, nous, c'était un choc de demande, euh, assez inédit. Donc, comment on a réagi face à ça Bon, bah, évidemment, côté en interne, on a mis tout le monde a fait du télétravail, euh, ce qui n'était pas très compliqué pour Virtuo, parce qu'on avait déjà l'habitude, mais… Euh, on a switché 100% de la boîte en télétravail, comme la plupart des, des startups.
0: J'allais te demander, justement.
1: Ensuite, on a dû gérer des cas très spécifiques de clients, mais on a des clients qui sont retrouvés aux quatre coins de l'Europe avec des voitures et qui devaient être rapatriés, etc. Donc, il y avait un peu de boulot euh, ops pour euh, gérer tout ça. Euh... Et tu
0: avais quand même des gens encore sur le terrain, malgré le confinement
1: Alors, on n'a pas de gens en propre ou très peu sur le terrain chez Virtuo, puisque toutes les opérations, tout ce qui est nettoyage, on voyage de voiture, c'est sous-traité à des sociétés euh, de nettoyage etc. Qui, euh, bah, de fait, ont dû, euh, enfin, en tout cas, arrêter de bosser. Hein, pour la plupart, même si on était une, 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 une profession autorisée, nous, dans le cadre du, des édits réglementaux. Euh, D'accord. Euh, donc voilà. Donc, euh, à court terme, situation. J'ai des situations particulières. Après, on a adapté notre offre avec des tarifs spécifiques très très dégressifs pour tous les clients qui ont dû conserver nos voitures et étendre leur location. Et ensuite, on a fait une opération de solidarité puisqu'on a mis, en gros, toutes les voitures qui n'étaient pas louées, on les a mis euh, gratuitement à disposition des personnels soignants dans les différentes villes dans lesquelles on est. Donc, euh, c'est super ça. À Paris, et euh, ouais, c'est top. Franchement, c'est une opération qui a remporté un franc succès très vite. On a réussi à louer toutes nos voitures, enfin à louer, prêter nos voitures. Et donc, mmh. bon, on avait cette ressource euh, à disposition euh, pour, les, pour, pour apporter un peu notre pierre à l'édifice euh, dans cette période compliquée. Voilà, et puis après, on, a, bah, on est comme plein de boîtes, on était dos au mur, on a fait gaffe, on a sauvé le cash, on a réduit tous les coûts qu'on pouvait. Nous, en l'occurrence, le coût le principal, c'est la flotte de voitures hein, qui est en leasing On a réduit notre flotte au maximum, on a... et on a fait un peu les cafards, quoi, pendant que, pour le temps que ça passe. Mm -hmm. euh, enfin, on dit un peu
0: le dos, ça... voilà. on voit que on a la tempête passe.
1: Le, dos le plus possible, le temps que la crise passe. Et en l'occurrence, nous, post-Covid, ça repart bien. Enfin, le, quand je dis que le poison, c'est le confinement, c'est que dès lors que les gens ont le droit de bouger, euh, Virtuo fonctionne très bien. Et d'ailleurs, post-Covid, ça fonctionne bien parce que bah, les gens ont un peu évité les transports en commun. Mine de rien, il y a eu un vrai report modal, avion, euh, TGV vers la voiture de location. Et, euh, et nous, on est très euh, staycation. Donc, les, nos clients, c'est beaucoup de gens qui font des, des séjours courts, à des, pas, pas très loin de la, de la ville dans laquelle ils vivent. Mmh. Euh, en, en quelques centaines de kilomètres et ça, euh, bah, c'est notre cœur de marché et c'est un, un, un segment qui s'est beaucoup développé post-Covid. Il
0: ouais, y avait aussi euh, Frédéric Mazella qui partageait son, un graphique, je ne sais pas si tu l'as vu passer, ah, où euh, tu vois les deux mois où c'est euh, zéro business donc, au voiturage ah. et là, ça reprend. J'imagine que ça doit être un peu les mêmes courbes que tu dois avoir ouais, dans tes C'est vraiment une
1: courbe en V euh, effectivement où euh, ça, ça reprend totalement... Euh... Je pense qu'on est même plus strong hein, que ce qui est covoiturage ou bus parce que le covoiturage, il ne rien. Tu as encore cette partage ouais. de partager, d'être avec quelqu'un mm. potentiellement malade, même si le covoiturage c'est un truc quand même globalement utilisé par les jeunes. Donc, les jeunes ont moins peur du virus. Mais, mais euh, voilà, nous, effectivement, une voiture propre, désinfectée. On a, on a revu aussi tous nos protocoles de nettoyage des voitures pour être encore plus… Euh, utiliser des produits viricides, etc., pour, pour regagner la confiance en fait des clients.
0: Ok, très clair. Bah, écoute, euh, on va voir un peu euh, comment ça va se dé déployer. Mais Là, on voit qu'il y, y a des politiques qui sont un peu différentes chacun des pays. J'imagine que ça va vous impacter un petit peu, en tout cas sur les prochains mois. Ouais, et on, aussi,
1: euh... peu, ouais. on a été moins impacté en Angleterre, hein, c'est le pays qui a été moins touché. Euh, parce que le lockdown était beaucoup plus light et le plus touché, ça a été l'Espagne. Là, ça. Souvent, les conditions étaient très, très sévères.
0: Eh ben, top pour ce point-là, alors peut-être Thibaut, on, on va profiter de ta présence justement pour parler un petit peu entrepreneuriat aussi, parce que comme tu, depuis euh, ta sortie d'école, es un sérieux entrepreneur, t'as fait que en entreprendre en tout cas, avec, avec Karim Kadoura, tu le disais tout à l'heure. Dans le développement de l'entreprise de Virtuo, comment ça s'est passé un petit peu Parce qu'on sent qu'il y a eu une vitesse euh, absolument phénoménale de croissance sur les dernières années, si on sort un petit peu le contexte Covid, mais vraiment la croissance que vous avez eue, elle est exponentielle. Euh, c'est quand même deux levées de fonds en même pas quatre ans comment est-ce que as, toi en tant que CEO de la boîte tu as géré cette hyper croissance de, du début jusqu'à la fin donc tu me disais tout à l'heure que vous êtes à, peu près, vous êtes à peu près une centaine de personnes maintenant voilà, est-ce que tu peux nous raconter un peu les débuts de... Euh de, de virtuos, comment est-ce que tu t'es structuré, comment est-ce que tu t'es fait accompagner, euh, et notamment, justement, le sujet qui nous, nous intéresse chez Senpai, c'est aussi comment est-ce que les entreprises euh, croient avec leur logiciel, avec les outils de productivité. C'est quoi ton rapport avec tout ça tu vois
1: euh, Ouais, sujet assez large. Je pense qu'au début de de l'hypercroissance, il y a un choix. Hein. Nous, avec Karim, on a fait le choix dès le début de Virtuo euh, de prendre cette euh, trajectoire-là, qui n'est pas forcément une trajectoire euh, qui convient à tous les business hein, du tout. Mm -hmm. est pas forcément enfin, une trajectoire risquée quand même. Qui dit trajectoire d'hypercroissance dit euh, besoin de capitaux importants. Donc, euh, donc, je, je vais d'abord parler des cycles de levée de fonds. Mais donc nous, on a levé… Euh, un premier tour de seed euh, pré-lancement de près de 2 millions d'euros, ce, ce qui était beaucoup hein, en 2015, euh, c'était début 2016. Ensuite, une série A, euh, l'été 2017, avec Balderton Capital, euh, euh, voilà, été 2017, ensuite une série B. Donc déjà, l'hypercroissance, elle est permise par Télévée de Fonds et, euh, et c'est une trajectoire... Euh, qui est encouragé, j'ai envie de dire, par ce type d'investisseurs, quoi, par ces VC, euh, c'est ce qu'ils attendent. Euh, et donc voilà, enfin, un truc important, c'est que je pense qu'il faut être aligné avec ses actionnaires, avec ses investisseurs euh, pour ces sujets-là. Ensuite, hyper croissance, ça veut dire euh, bah, une capacité à faire scaler euh, le, la tech. Alors, on enfin, a de la chance. Moi, je vois la différence entre première startup et maintenant, c'est aujourd'hui il y a énormément d'outils. Euh, et qui sont souvent commercialisés sous forme de SaaS mais euh, sur le, dans toute la dimension tech pour scaler très vite un produit euh, que ce soit un produit web ou un produit mobile euh, je pense à des sujets comme Heroku quoi, au niveau infogestion un Heroku, euh, je pense à un Stripe ou un ADN niveau paiement ça permet de lancer de, de gagner un temps fou de développement donc je pense que les, les premiers éléments, les premiers outils qu'on a utilisés pour euh, scaler vite c'est est, ceux-là mmh. Et ensuite, bah, il faut faire scaler son équipe. Et ça, c'est ce qu'on dit qu'il y a de plus compliqué. Donc, il faut recruter vite et bien. Il euh, faut donner envie aux gens de venir. Enfin, Avant de recruter, il faut donner envie, en fait. Euh, et Tout à fait. C'est difficile au début. Quoi,
0: au et c'était quoi un peu vos steps, là La première année, où vous êtes arrivé à combien de personnes Et après, la deuxième, la troisième
1: euh, De mémoire, euh, on doit être une dizaine de personnes fin 2016, globalement. Donc, l'année du lancement. Euh, fin 2017, on doit être 35-40. Fin 2018, 40. C'est en 2019 qu'on a beaucoup accéléré. Quoi. On a okay. 50 personnes en 2019. Donc, pour passer de 40 à 100, on met 60 personnes de 40 à 100 début 2020.
0: D'accord. Et au début, c'était plutôt des profils, j'imagine, tech pour justement construire l'application la, et la techno que vous utilisez dans les, dans les véhicules.
1: Oui. Alors, nous, on a effectivement un pôle tech. Product, data, je vais le mettre un peu tout le monde dans le même euh, panier, même si évidemment, c'est des métiers différents, mais avec donc des enjeux de bah, tech product, construire les, à la fois les outils front-end, donc notre site web et notre app, pour faire simple, et les outils back-end, parce que nous, on est un métier de, euh, très opérationnel, on gère une flotte de voitures, donc on a aussi développé toute la stack de fleet management euh, nous-mêmes. Des sujets de data super importants dans notre business, parce que... La mobilité, le transport, c'est des flux, c'est euh, la prédiction de demande, c'est du pricing, etc. Donc, euh, data science qui est clé. Donc, on a une stack de data science et pas mal d'algo qui nous aident à optimiser le business. Donc, on a ouais, les, les premiers recrutements, c'est tech, hein, très clairement. Euh, ensuite, data. Euh, après, marketing, on a une équipe marketing euh, je, enfin, centralisée qui fait tout ce qui est perf marketing. Euh, donc, tout ce qui est télé, enfin, qui se focus sur le téléchargement d'app, etc., une équipe marketing locale qui se focus plus sur euh, des channels organiques et, euh, et, euh, et l'acquisition et la spécificité, enfin, créer des produits qui sont bien adaptés à chaque marché,
0: faire revenir les gens aussi, etc., les et
1: plus de rétention, etc. Mm -hmm. euh... Et après, euh, après nous, customer support, c'est important chez nous. Hein, Aujourd'hui, c'est une quinzaine de personnes. Euh, donc, on a eu rapidement une équipe customer support. Enfin, au début, c'était tout le monde. Euh, et puis, rapidement, on a créé un pôle parce que euh, c'était compliqué de, de faire bosser tout le monde au customer support un tour de rôle. Euh, voilà. Et puis après, petit à petit, c'est les fonctions support qui se construisent autour de tout ça. Hein, finance, évidemment, RH, euh, euh,
0: bien sûr. etc. Ok, d'accord. Et par rapport à tout ça, donc toi, j'imagine au début, tu as dû mettre un petit peu les mains dans le cambouis. C'est toi qui... qui regardais un peu quelle solution tu allais prendre. Tu as cité Stripe pour le paiement. Mais... J'imagine après, au fur et à mesure que tu, tu recrutais des personnes ou que tu faisais euh, euh, faire des recrutements, euh, derrière, vous sélectionnez des... Des... des logiciels. Toi, comment tu fais, toi, en interne chez Virtuo pour t as un process Est-ce que tu comment... Comment... comment tu gères ça du coup
1: je pense qu'ils euh, sont dans une boîte au début. Un, enfin, avoir des bons outils, euh, ça permet des vrais gains de productivité. Et c'est vrai sur tous les métiers maintenant. Donc, je fais, je fais, globalement, je fais, enfin, on a embauché des experts. On a tout de suite fait confiance aux experts. Si je prends les outils euh, data, en data visualization, on a, on a Looker. Euh, on a rapidement un oui. euh, truc très structurant pour Virtuo aujourd'hui, Looker. Si je prends les, des sujets plus. Euh, Perf, marketing, acquisition. On a un outil qui est top qui s'appelle Smartly. surtout ce qui est attribution, on a Appsflyer Donc, il y a un moment où euh, on a, il y a des problématiques qui se, qui, se, qui se dessinent. On a un métier très data. Il nous faut un bon, at de, un bon outil de data visualisation, mais qui nous permet aussi de, de mettre de l'intelligence dans l'outil. Bon, ben bah voilà, on fait ce choix-là, on benchmark, on prend le On a un sujet, on a des gros budgets à dépenser sur Facebook, Instagram. Et on a envie d'avoir une attribution très fine parce que les CAC mmh. sont, sont pas négligeables. Donc, voilà. Donc, ça, ça se construit. Et je pense que c'est les gens qui viennent avec leur expérience en disant Bon, mais moi, je pense que soit j'ai l'habitude de travailler avec tel outil, il est top. Soit on m'a parlé de tel outil et on fait un petit benchmark, etc. Donc, ça, ça se construit. Ça va vraiment de pair avec les recrutements pour moi, le choix des outils.
0: Ok, très clair. Bah, écoute, euh, c'est euh, souvent une, euh, une façon de faire. J'ai eu la chance aussi de, de croiser euh, Anthony Bourbon qui a parlé aussi sur le, le micro du podcast, qui nous a partagé un peu son expérience. Euh, comment est-ce qu'il a fait C'est assez similaire en fait à ta, à ta stratégie que tu as eue et le scale-up est assez, euh, assez proche. Euh, moi, j'avais une question pour toi, il y a pas mal de, de start de gens qui lancent leur business euh, tu l'as un petit peu évoqué déjà avant mais euh, et qui du coup sont face à, à des choix comme ça et qui n'ont pas forcément comme toi eu des experts ou accès à un réseau justement pour pour se dire, ben voilà, prends ce, ce, cet outil-là ou fais ces choix, est-ce que tu peux travailler avec cette agence-là, avec ce prestataire-là toi, si tu as des conseils en tant qu'entrepreneur à ces gens-là Qu'est-ce que, qu -ce que tu en dirais de regarder en priorité peut-être Je pense que
1: moi, je, je lis pas mal. Euh, je trouve qu'il y a un, un truc qui est assez nouveau euh, ou en tout cas qui a seulement quelques années, c'est qu'aujourd'hui, sur le, le, le thème start-up, entrepreneuriat, scaling, accélération, etc., il y a une littérature de malade qu'il n'y avait pas et qui est un content de, de qualité... Euh, Exceptionnel qui continue à augmenter de manière exponentielle. Quoi. Euh, et le content, il est euh, soit euh, enfin blog spécialisé, euh, je ne sais pas moi, si, si sur des sujets de croissance, il y a des trucs très bons de Andrew Chen, par exemple, euh, son, avec son, son plateforme qui s'appelle Reforge. Euh, sur des, après, il y a des fonds qui ont des bons contents, je pense à First Round, qui est un des super euh, newsletters et blogs il euh, y a un paquet de, 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 de bons VC ou de bons entrepreneurs qu'on peut suivre sur Twitter il y a un paquet de podcasts évidemment comme celui qu'on est en train d'enregistrer euh, <rire> le podcast de a A16Z qui est très bien enfin euh, bon il y en a il y en a donc moi je, 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 si je devais commencer de zéro sans rien sans réseau sans connaissance ben, je commencerai par ça quoi comme comme un étudiant qui euh, qui apprend euh, il y a vraiment moyen d'apprendre beaucoup, 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 beaucoup. Ensuite, le choix des outils, sas SaaS, ce n'est pas simple, hein. je pense que c'est pour ça que paille est là. Euh, ce n'est pas simple de trouver des bons SaaS. Un, de, un peu de bouche à oreille, un peu d'irréputation, euh, comprendre à quoi sert l'outil, euh, savoir lire entre les lignes, entre la promesse de l'outil et, euh, et vraiment l'usage qu'on en fera. Euh, Franchement, c'est du, du bon sens. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas réinventer la roue. Euh, il, y a, il, faut, il, faut, il faut privilégier, enfin, j'enfonce peut-être des portes, des portes ouvertes, mais l'idée de créer un MVP, un minimum viable product, assez rapidement, de se confronter vite à une clientèle, à une clientèle potentielle, générer du revenu rapidement, c'est possible, euh, grâce à des tas d'outils. Enfin, je, sais pas, je pense à Shopify en e-commerce, évidemment, mais pas, essayer, faut pas perdre six mois et essayer de développer un truc qui est sur étagère, qui est facile et qui permet de se confronter tout de suite au marché. Et ça, c'est possible aujourd'hui et ce n'était pas le cas. Enfin, moi, quand on a commencé en 2008, ce n'était pas le cas et, et ne parlons pas de la génération d'entrepreneurs qui a commencé avant l'an 2000 où là, la problématique, quand on lançait un business, c'était qu'il bah, fallait déjà acheter des serveurs. Quoi. On levait des fonds pour acheter des serveurs, mm -hmm. euh, ça paraît dingue, mais, mais ça a commencé comme ça. Quoi. Donc... Euh,
0: il n'y a pas ouais. si longtemps. Et pourtant, il y a du chemin qui a, été, qui a été fait. Justement, du coup, tu, tu me disais tout à l'heure que bah, la crise vous a un petit peu secoué, même en interne. Toi, ça t'a remis un petit les pendules à l'heure sur notamment cette gestion de logiciels que toi, tu as au quotidien avec tes équipes Je chez Je a eu, comme,
1: comme beaucoup de boîtes dans la situation, la priorité, c'est toujours, mais c'était pré-Covid, la croissance, la croissance, la croissance. Euh, et en certaines situation... Euh, de doutes profonds sur, euh, sur l'état de l'économie, le business, etc. Donc, euh, et, et quand on est dans une situation totalement euh, inédite comme celle dans laquelle on était le 15 avril, quoi, sans aucune visibilité sur ce qui allait se passer à court terme, bah, les réflexes, c'est, OK, on sauve le cash. Et donc, ça a été l'opportunité de passer en revue toutes nos dépenses. Et dans nos dépenses, il y avait pas mal de sas. Euh, et donc, on a fait un truc que toutes les boîtes ont fait, mais on a, on a coupé ce qui ne nous semblait pas euh, immédiatement indispensable.
0: Euh, c'est quoi, du coup, tes critères d'arbitrage, si tu peux nous le partager Comment tu le faisais concrètement, en fait
1: est, Ce qui n'est pas immédiatement indispensable, c'est euh, ce qui ne génère pas forcément de revenus. Hein. Franchement, euh, je, je, suis un truc bête, mais euh, notre ATS là, de recrutement, euh, on l'a mis en, en pause euh, parce qu'on savait qu'on n'avait pas recruté pendant six mois. Euh, c'est des trucs comme ça. Hein. Donc c'est bête, mais très rapidement, il y a, il y a, il y a moyen d'identifier des choses. Et puis après, on avait, on avait pris un peu de gras, quoi. on avait des tas de, de, de petits services qu'on utilisait moins. Ou, là, je pense plus à la plateforme technique où euh, tu tu, euh, tu souscris à, à tel et tel logiciel qui ont pour vocation d'accélérer tel ou tel truc. Et en fait, entre-temps, euh, tu as switché, tu as développé la feature toi-même, mais tu as oublié de, de couper. Par ouais, moi. Euh, donc, il y, y a un peu de ça. Après, nous, sans que ce soit du SaaS, mais pour donner un exemple concret, on envoie beaucoup de SMS à nos clients à hein, chaque fois qu'ils confirment une réservation, etc. Et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas optimisé bien l'envoi le, le, des SMS, si bien qu'on utilisait des caractères spéciaux qui, euh, parfois, consommaient plusieurs SMS pour envoyer un message simple. Donc, et ce n'est pas le provider de SMS qui va dire attention, à chaque fois que tu envoies cette information, tu en envoies 5 SMS, alors que tu sais trop mal le caractère spécial, mm -hmm. tu en enverrais qu'un. Donc, euh, ça a été ce genre de, de choses. Bien sûr. Il euh, n'y a que euh, dans une situation pareille, en fait, qu'on a l'opportunité de regarder en arrière de se dire OK, je couper, réduire, renégocier. Euh, et on a, ouais, on a divisé notre budget quasiment par deux hein, de SAS, de, SaaS, euh, enfin, de ouais, logiciels. Genre, bien
0: ouais, on a vite fait quand même de. De, de souscrire, c'est tellement facile aujourd'hui de, de tester. En plus, généralement, tu as des périodes d'essai qui sont gratuites euh, de ces solutions et tu as vite fait, bah, un peu comme les abonnements qu'on qu prend dans la sphère privée, tu as fait de les oublier quand de même. Et le stack un,
1: as un an de crédit et, et en fait, pendant que tu as du crédit, ils t'inscrivent à des tonnes de trucs dont tu pas besoin et puis au moment ça devient payant, tu te retrouves à consommer une prestat qui blindé de, de choses dont tu n'as jamais, jamais demandé, dont tu n'as pas besoin. Donc, euh, il ouais, faut faire gaffe. Hein.
0: Ok. Ouais, on du bord de, 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 de Thibaut, ce sera alors euh, de bien regarder, même si vous êtes early aujourd'hui, de, de bien faire attention à si vous utilisez la solution. Est-ce que celle-ci a un vrai intérêt euh, euh, en termes de ROI
1: C'est du bon sens, mais force est de constater que dans, quand on grossit beaucoup, parfois on finit par perdre un peu les... Des trucs de base comme ça. Mais je pense que ça arrivera moins. J'en suis
0: beaucoup plus regardant, c'est vrai. Ouais. Et ouais. ben bah, ouais. super. Bah, Thibaut, je pense qu'on euh, arrive au terme un petit peu du podcast. Ouais. Je te remercie encore beaucoup pour ce partage d'expérience très concret, finalement, parce que finalement, tout ce que tu nous as dit, tu le vis, tu l'as vécu et euh, tu vas le vivre encore euh, demain. Est-ce que, du coup, tu as peut-être, euh, avant de, de se quitter, des petites actus à nous partager sur Virtuo Comment est-ce que vous allez attaquer la rentrée cette fin d'année oui, bah, écoute, nous, euh,
1: on, a, on, est, on, est on est très contents parce qu'on a, on a un très beau rebond post-Covid euh, et finalement, euh, on est en train de se rendre compte que le Covid, c'est plutôt une opportunité pour nous parce que les comportements euh, ont un peu changé. On a, des, on a de nouveaux types de clients, on a des clients qui louent des voitures pour des durées plus longues, on est en train de créer des produits plus flexibles. On a lancé un service à Londres là, qui cartonne, qui est un delivery and collect, c'est-à-dire qu'on livre la voiture à nos clients euh, sur un service qu'on va déployer euh, aussi en France et en Espagne cette année. Donc euh, voilà, l'actu, c'est qu'on pense qu'on peut vraiment tirer notre épingle du jeu dans cette, dans cette nouvelle ère euh, en répondant à des nouveaux comportements de, de staycation, donc passer des vacances pas trop loin de chez soi, ou de workation, qui est un vrai truc qu'on voit beaucoup. C'est à des gens qui euh, louent euh, une maison à la campagne avec des potes et qui font un mix de bah, on va télétravailler jeudi, vendredi de là-bas et on passe le week-end ensemble. Et, euh, Rien de tel que le win Virtue dans ce genre de situation. Donc euh, voilà.
0: Ok, bah super, on va guetter un petit peu euh, le, le déploiement de, de cette plateforme, du coup, pour le, le pays français, en tout cas. Et, et bah super. Mais merci beaucoup Thibaut. En tout cas, est-ce que. Euh... Comment -ce on ce qu'on peut te contacter du coup Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux Est-ce que euh,
1: euh, tu peux me partager me tes, tes contacts De nouveau sur Twitter, euh, même si j'ai un peu connecté, j'ai un peu reconnecté. Non, sur LinkedIn, c'est le bon moyen. Franchement, je, je, je lis des messages que je, que je reçois sur LinkedIn.
0: D'accord. Donc, si on a des questions sur Virtuo ou même sur l'entrepreneuriat, on, euh, on peut se connecter à, à toi et. Eh ben, écoute, je mettrai toutes tes, euh, toutes tes coordonnées si tu veux bien dans la description et euh, bah, je te renouvelle euh, mes remerciements de, de nous avoir accordé un petit peu de temps au micro du podcast de Senpai merci beaucoup. et euh, longue ouais. vie à, à Virtue
1: longue vie à Senpai, salut David, bye bye
0: salut Thibaut merci d'avoir écouté ce podcast et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne car de nouveaux épisodes arriveront très vite si vous avez des questions nous vous donnons rendez-vous sur senpai.io et sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. A très vite.